0: do processo tem três papéis exercidos pelo Walt Disney que na sua criação é muito interessante o Walt Disney ele é muito sonhador ele sonhava muito, ele já tinha idealizado tudo isso 20 anos, 30 anos antes hoje o Walt Disney é um é um sucesso, né? administrado pela família, pela filha do Walt Disney mas principalmente ele usava muito sonho ele usava muito sonho, sonho mesmo Ele sonhava com os desenhos, ele sonhava com os brinquedos. Sonho vai remeter o quê? Trazendo para os dias de hoje, trazendo para os gatilhos mentais. Chegou o cara dos gatilhos mentais, o cara do marketing aí. Como se fala? Era uma das características que o Alguém usava. Sonho. Quando você fala de sonho, quando você fala de marketing digital, o que sonho traz para as pessoas que estão ouvindo agora, os psicanalistas ou não psicanalistas, que estão aí? De que... Tem a ver sonho com venda, com marketing, com psicanálise? Fala pra gente
1: um pouco aí. Eu acredito que... Boa noite a todos, primeiro. Quero pedir seu like, pelo que eu já trabalhei nessa live aqui, que tá dando vários problemas na internet, na câmera. Pedir seu like aí para você poder ajudar a gente. Cara, para mim o sonho, ele remete muito ao desejo de criança, né? É aquele desejo que você nunca realizou. Então o sonho vai lembrar muito aquele desejo, sabe, daquele sapato. Sempre no final elas alcançavam aquele famoso sonho impossível, né? Eu acho que remete muito a isso. Aí, é, é, em, em, em questão do gatilho mental, entendeu?
0: E sonho, quando o Aldini era considerado um sonhador. E a pessoa que é sonhador, existe... Sonho é realmente um sonhador, o cara que pensa lá na frente. Quando nós estamos falando hoje aqui de Mano Mastermind... É, você tem um produto hoje, como você sonha seu produto lá na frente? Como você sonha sua, você como psicanalista? Como você sonha você como profissional lá na frente? Quando o cara é sonhador, o cara tem imaginação. Se o cara tiver imaginação, o cara consegue sonhar, mas sonhar com a realidade, realmente. Uhum. O Aldi, ele era sonhador. Por ele ser sonhador, ele usava a imaginação. E ele fazia umas perguntas para ele que era muito maneiro. Ele fazia uma pergunta assim: o que eu quero?
2: Uhum.
0: Depois ele faz outra pergunta. O que eu vou estar fazendo e onde eu vou estar fazendo isso? O que eu estou fazendo vai beneficiar quem? As pessoas estão próximas de mim? Olha as perguntas que o cara se fazia em relação a sonhador imaginação. O que eu quero com isso? Quem eu vou conquistar com isso? Quais são as pessoas que eu vou beneficiar com isso? Que já é
1: um gatilho mental de, de storytelling, né? Que antes de ele fazer o produto dele, seja o filme, seja o desenho, ele já pensava no público-alvo. É o que a gente faz para vender curso, é o que a gente faz para conseguir paciente. A gente utiliza esse gatilho mental que da reciprocidade. Quem eu vou atingir? Mas esse desenho, esse filme aqui, ele vai diretamente para um público-alvo. E esse público-alvo é quem eu vou querer atingir. Vamos dizer assim, o cara quando cria um produto, ele já pensa, olha, tem essas perguntas já, ali engatilhadas para quê? Para não errar quando ele fazer o conteúdo dele. Acredito que a gente possa levar isso como é, é um aprendizado de hoje aqui, é que antes de você criar o seu, seu trabalho, seu serviço, você precisa o quê? Criar, pensar no seu público-alvo. Fazer igual o, os diretores da, da, da Disney fizeram. Eu acredito que o mesmo público-alvo de pequena sereia não seja para o mesmo pessoal de Paulo, a gente
0: é muito interessante agora uma coisa interessante você falou de sonhador é, e psicanalista que tem a ver sonhador, imaginação marketing psicanalista eu na formação de psicanalista tem muitos psicanalistas que falam assim ah, eu quero atender só criança eu quero me especializar em criança beleza, mas você vai se especializar em criança e tem que pensar qual público você vai atingir presta atenção, criança tem dinheiro Criança paga alguma coisa? Não. Então na hora de eu tratar a criança, tem que atingir quem? Os pais. Os pais. Então as minhas, puxa. Postagens...
1: Mas espera aí, é, o que é mais fácil de você vender um, uma consulta para a criança ou para o pai dela? Para o pai dela. Para você, você acha que? Para mim é para o pai dela. Porque fazendo
0: o pai dela ter consciência que a filha dela precisa, o filho dele precisa.
1: Então você está vendendo para o filho?
0: Mas para quem? Vai... Essa aqui... Eu revisão de psicanalista. Sim, é sim. Que eu quero. Eu, qual vai ser o público que eu vou atingir? A pessoa que quer trabalhar só com criança.
1: Sim, então, olha só. É que eu te, eu te, fiz, eu te fiz pensar. Aí, rapidinho. É, você vende para o pai, uhum. mas o seu foco é no filho. Uhum. Qual é a prioridade de todo pai? É o filho. Antes dele, o filho. O filho. Então, talvez, agora está muito na moda, está muito pesquisado aí na, na internet, psicanálise infantil. Então, as pessoas já estão se antecipando. Por quê? Qual a prioridade de uma família? Sempre os filhos. Sim. A prioridade dos pais é, é ter uma saúde mental de qualidade dos filhos. Para que eles possam crescer. Tantas vezes a gente ouviu, olha, eu vou te colocar no colégio bom. E a gente vai deixar de fazer várias coisas para vocês ter uma, uma qualidade de estudo hum. melhor. Então, a prioridade dos pais são os filhos. Você pode fazer conteúdo para os filhos, mas para aplicar nos pais. Nos pais. Entendeu? Então, que tipo de conteúdo? Poxa, seu filho dorme bem? Seu filho tem sonhado com coisas ruins? Seu filho tem um um emocional abalado? E pra ele vai ser prioridade, né, Tiago? Justamente. Se você tem filho, você pode ser
2: bem bem mais do que eu. Nós que somos pais, a prioridade vai ser sempre os nossos filhos. O nosso principal foco é fazer com que os nossos filhos, eles... Uma boa educação, uma boa vida, uma boa saúde mental. É bem desse jeito. Agora, é engraçado que esse conteúdo é para os filhos, mas direcionado aos pais.
0: O Marcelo mandou uma coisa muito interessante aqui. Quando você trata a criança, o pai e a mãe vêm de brinde. Com certeza.
1: (risos) Mas para quem não tem nicho ainda na psicanálise, eu indico muito o nicho da psicanálise infantil. Que está sendo muito procurado nas buscas do do Google hoje. Psicanálise infantil está sendo um dos tópicos mais procurados educação e a saúde dos filhos sempre vão ser prioridade se você tocar nessa dor que é um gatilho mental lá nessa dor do pai dela com certeza você vai conseguir diversos diversas crianças pacientes para você ajudar nesse teu caminho
2: isso isso a gente consegue compreender uma vez que nós adultos, nós que somos pais é... Deixamos muitas das vezes de pensar em nós Para pensar nos nossos filhos Você pode chegar para mim e falar Olha Thiago, é, eu percebo que você está com um problema emocional Eu sei que você está passando por situações ao qual está tirando o seu sono Você não está conseguindo dormir Você não está conseguindo render no seu trabalho Eu sei de tudo isso e eu posso te ajudar Você pode fazer isso Agora, quando você toca na dor que é o filho é algo totalmente diferente, porque comigo você pode falar, você pode vir colocar todas as suas técnicas e eu falar para você, professor Michel, eu não preciso. Mas uma vez que você vem tratando e apontando que o meu filho tem um problema emocional e que precisa ser tratado, eu não vou pensar nem duas vezes. Nem duas vezes. Nem duas vezes. Você entende que muitas das vezes o adulto ele vai se privar de poder se cuidar para poder dar prioridade ao seu filho.
1: É verdade. Sim.
0: Outra coisa que o idealizador da Disney fazia, das principais, era realista. Era muito realista. O que, que ele pensava? Ele tinha que criar meios para colocar as ideias dele em prática. E ele fazia, ele trabalhava muito com perguntas. Olha o que ele fazia por ser realista. Como posso fazer esse sonho acontecer? Uhum. Outra. Quais são as principais partes ou sessões deste sonho? Como é que eles seguem um outro? Que passos devo tomar para fazer com que cada segmento aconteça? Ele é realista. Fazer com que as pessoas acreditassem, percebessem que aquilo era realidade, era real nos sonhos. Porque quando você chega... Exemplo, nós assistimos né, os desenhos Mickey Mouse, Pato Donald. Pequena sereia, na televisão. Mas qual era é a parada dele? Como que ele poderia fazer a coisa bem real, bem planejada, para quando a pessoa chegasse lá, ela olhasse aquilo e percebesse que aquilo era real? Falando de realidade, o que eu posso trazer para a minha vida como psicanalista desse mundo um dos segredos por trás da origem De realidade, de realização de sonho, de realmente planejar, de realmente estar inteirado com tudo isso. Ele fazia uma, 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 uma dinâmica muito interessante. Ele usava muita prática e muito realismo. Então, quando ele começa a desenvolver os planos, ele é totalmente gerencial, porque ele usa prática e usa muito realidade. E o que isso pode trazer para a nossa vida? Prática e realidade. O que você acha, Tiago? Você trabalha aí com vendas, trabalha com vidas... O que, que a prática e a realidade vai nos ensinar dessa desse jeito que a Disney gerenciava tudo do parque dele.
2: Então é... pega essa eu só vou falar uma vez. Hein? É. A prática ela vai fazer com que nós tenhamos consistência naquilo que a gente faz. Quanto mais você pratica, melhor você fica.
0: Você fica, certo?
2: Certo. A realidade existem três coisas que, que a Disney faz. que que leva o sucesso para eles e isso a gente pode trazer para a nossa vida e cada um para o seu segmento é a realidade, certo? os sonhos e o encantamento a Disney faz da seguinte forma ela conta histórias ela realiza sonhos e ela encanta e é dessa mesma forma que a gente precisa fazer nos nossos negócios também O cliente, quando ele vai buscar o Felipe, ele não quer somente saber do produto. Ele quer histórias e encantos. O cliente, quando ele vai procurar alguém para poder comprar algo, no meu caso, eu sendo vendedor, eu preciso contar uma história que vai encantar o meu cliente. E é assim que a Disney faz. Com as histórias da Disney, ela encanta os seus clientes. E assim está a forma. Essa é a fórmula mágica da Disney poder estar do jeito que está hoje e já há trilhões de anos, né? Porque desde quando nós éramos criança, a Disney já era estouradíssima. Então, não é algo somente a partir de hoje, já vem de bastante tempo.
0: Perguntando para o Felipe Leib, o que que significa por trás hoje no marketing, esse, um dos segredos sucessos do sucesso da Disney, a prática e a realidade?
1: Ah, pra mim, na minha visão, quem sou eu pra criticar ou ou reagir aos conteúdos da Disney, né? Verdade. Mas na minha visão, o que eu entendo é um pouquinho do que acontece na na novela. Eu acredito que esse storytelling que a gente tá falando acontece muito nas novelas das, das redes de TV.
2: Antes de você concluir, deixa eu te interromper. Fala para o pessoal o que é Storytelling. Talvez alguém que está assistindo o um podcast hoje não saiba. Então, vamos lá. Storytelling é você criar uma história
1: de, 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 de vendas para o seu cliente. O que, que é isso? É quando você cria uma narrativa para, no futuro, ele entender algo. Olha, eu quero te vender o quê? Eu quero te vender essa, essa garrafa d'água aqui Thiago. então eu não vou falar, começar falando, compra essa garrafa, não, vou te falar, Thiago. então, meu nome é Felipe, eu tenho essa garrafa desde pequeno, eu nasci com essa garrafa, eu comecei a estudar com essa garrafa, ela me acompanhou nos melhores momentos da minha vida, todas as vezes que eu tive sede, ela me ajudou, eu peguei essa garrafa e enchi em vários lugares, essa garrafa esteve nos melhores momentos da minha vida, Então, significa muito pra mim. E ela tem me ajudado diariamente a matar a minha sede. Por isso, Tiago, eu quero te vender ela a um preço X. E ela tem real importância e vai te ajudar muito na sua caminhada. Mais ou menos isso ali. É quando você cria uma narrativa, uma história, pra chegar num num ponto futuro. Entende? E como eu tava falando sobre a prática, sempre... Como, como você citou aí, sempre a gente traz né, nessa questão do sonho um pouco mais perto para nossa realidade. Você já reparou isso? Então, a novela faz muito isso. É, tem lá a pessoa pobre, que é, a gente fi, se familiariza mais com essa pessoa. Normalmente, ela é a pessoa mais sofrida da novela, a mocinho, né a parte boa da coisa... E ela sofre, 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 Chega Chegando no penúltimo capítulo Você acha que ela vai dar tudo certo Ela sofre mais mais um pouco E no final dá tudo certo pra ela Aí a novela acaba Então acontece Eu acho que tá muito ligado essa questão de prática e sonho de, de, De relevância Porque a gente vê nos filmes da Disney A mesma coisa Tudo dá errado Aí do nada tem um pontinho de luz Olha, pode dar certo e desmorona tudo de novo E a princesa não consegue encontrar o príncipe E a maçã cai da árvore e tal E acontece várias questões E no finalzinho, antes de acabar Tudo dá certo O sonho se realiza E acaba tudo De uma forma linda e perfeita E foram felizes para sempre
0: <risos> Muito maneiro, né? Você tá ouvindo aí, psicanalista? Você precisa criar uma história Você precisa envolver os seus clientes nessa história. E a última coisa que eu quero comentar sobre o segredo né, da Walt Disney é crítico. O senhor Walt Disney era muito crítico. Todas as vezes que ele entrava em cena era para ele lapidar e buscar coisas melhores. A primeira solução para ele nunca era a melhor visão dele. Ele sempre era crítico e buscava o melhor. Olha as perguntas que ele fazia, essas perguntas é de suma importância para qualquer pessoa. Olha as perguntas. Quais são os planos, os pontos fracos nesse plano? O que está faltando para dar certo? O que é inadequado? Que problema pode ocorrer nessa situação? Mais alguma deficiência nesse plano? Ele sempre buscava alguma coisa uhum. de errado para ele poder melhorar. Isso é sensacional. Ele
2: sempre se antecipava. Aos ele fontes.
0: sempre se antecipava. Quase uma rico. autocrítica. Né? Uma autocrítica que ele fazia. É por isso que, Aldine, Elson, se falando de psicanálise e formação, eu pego muitas pessoas que são muito vaidosas. Muito vaidosas. Quando a pessoa é muito vaidosa, uhum. ela não consegue se autocriticar. Não. Ela não consegue perceber que o que ela está criando tem alguns pontos fracos Sim. e que ela precisa consertar isso. E sempre vai e, ocorrer isso. Isso eu já coordenei para mim. A crítica do Walt Disney, eu já peguei para mim. Eu sempre vou querer ser o melhor professor e vou ver o que está errado. E nas, a, a mesma avaliações das pessoas que se formam comigo, eu sempre falo, ó, a última pergunta, avalie o curso, avalie o professor e avalie o que pode ser mudado. Muitas pessoas têm medo disso. Têm essa vaidade de não ser criticado. Se falando de venda, de marketing, o que essa estratégia do Walt Disney pode contribuir para a gente?
1: Então, na minha visão, muito, muito tipo assim, muito crítico também para quem está começando, dificulta um pouco. Uhum. Porque sempre vai ficar faltando alguma coisa para quem está começando. Entende? Mas eu acho que sempre quando você coloca algum conteúdo, ou você começa no mundo do marketing sendo fiscal no estou não é sempre bom é, dar uma olhadinha é que a gente sempre faz aqui erro ortográfico outro, outro, outro é, se a qualidade da foto tá boa se o vídeo tá travando se o vídeo não tá travando como hoje é, isso é autocrítica é sempre tentar fazer um conteúdo para mim de uma forma melhor se eu usava a câmera X agora tenta comprar uma câmera melhor e Tipo assim, se, se autocriticando dia a dia, olha, hoje eu posso fazer um pouquinho melhor, hoje eu posso fazer, estudar um pouquinho mais antes de falar. Eu acredito que as, esses detalhes são, são, são extremamente importantes.
2: Sim, sim, e até mesmo pro lado da venda, a autocrítica ela é importantíssima, sabe? Não aquela autocrítica maçante que vá fazer com que você fique para baixo. É. Ah, fechei um mês e minhas vendas não foram. Ainda mais para quem está começando. Né? Justamente, para quem está começando. Mas é de suma importância, porque você fazendo essa autoanálise, essa autocrítica, você vai enxergar os pontos em que você precisa melhorar. Verdade. Então, a partir do momento em que você percebe que você precisa melhorar em determinado ponto, seja da sua venda, seja da sua persuasão, seja lá no que for. A partir do momento em que você percebe Que você precisa melhorar nisso No dia seguinte já vai fazer algo diferente Você vai estudar mais Você vai ler mais Você vai buscar mais conteúdo E com certeza Essa autocrítica vai fazer com que você dê um
0: passo a mais Verdade Muito bom, muito bom Então, nós comentamos sobre As características né, Por trás da Disney Nós falamos de sonhador Nós falamos de crítico nós falamos das três características, foi outro, qual foi a segunda que nós falamos? Do Walt Disney, sonhador, crítico e falamos de realista. Isso são coisas muito importantes para você que está iniciando aí na sua carreira ou iniciando no marketing digital. Isso é muito importante para você quando você for estudar. Então, nós estamos aqui no podcast e não vamos desistir não. Não, não, hoje, hoje, foi, hoje foi, foi batalha. Hoje foi batalha. Né? batalha hoje, aqui, ó. Hoje nós demos o sol. Estamos voando, um problema na internet. Nosso tá aqui, problema, problema na câmera. Problema na mas câmera, vai dar tudo certo, se
1: Deus quiser. Mas já deu tudo certo. Tem 21
0: pessoas assistindo a gente aí. Eu
1: vou, eu vou terminar aqui minha participação falando sobre um pouquinho mais sobre Storytelling. Eu acredito, na minha visão, para o psicanalista, para o terapeuta, para quem estiver nos assistindo hoje, que o Storytelling... Ele tem que ser do psicanalista. Ele tem que ser a vida dele. Até para o terapeuta. Também. Ele tem que ser. O que aconteceu de transformador. Na vida dele. Acredito que ele precisa. Vender a transformação. De vida para as pessoas. Através da vida dele. Que fica uma coisa. É, mais verdadeira possível. E uma história muito mais bonita. E a melhor pessoa que pode contar. É ela mesmo Então olha, eu vou começar falando De como eu era Antes da psicanálise E vou terminar falando De como eu fui depois das minhas análises E como eu ajudei pessoas E como eu transformei a vida delas E como eu fiz Diversas coisas Através da terapia E da, através da psicanálise Então esse é seu melhor Storytelling Esse é sua melhor história de vendas a sua vida, baseada nas suas verdades, baseada na sua transformação. Agora você precisa saber vender a si próprio. Saber criar uma narrativa que convença pessoas a estarem do seu lado. Saber criar uma esfera de vida que convença pessoas a ser consultadas por você. A, precisa, a, precisa, a pessoa ela precisa ter certeza e confiança em você sentar no seu consultório e falar abertamente sobre a vida dela. Ou ela precisa ter a certeza que você é a pessoa ideal para ajudar ela. Como você faz isso? Criando relacionamento, tendo mais confiança. O storytelling, ele vai te ajudar a criar esse interesse da pessoa. Quando você começa lá atrás, olha, vou contar um pouquinho da minha história. Aí você fala, olha, é isso, 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 isso. E depois dessa transformação, que é a psicanálise, a minha vida mudou e por isso eu posso te ajudar. O storytelling do psicanalista ele tem que ser baseado nisso, em verdades e transformação através da psicanálise. Muito bom. A, a chave do sucesso vai ser sempre a psicanálise, a terapia, entendeu? O marketing ele só vai te ajudar a propagar isso, entendeu?
2: Muito bom. Você consegue compreender que, que a história storytelling ela vai de encontro com aquilo que eu falei, que você precisa gerar na vida das outras pessoas, elas buscam por histórias e encantos. Então, a história inteira, você vai contar uma história, você vai criar uma história, né? muitas das vezes vai ser a história da sua vida, mas que essa história vai encantar a outra pessoa. E é o que as pessoas estão buscando, Verdade. histórias e encantos. Seja ela com exemplos da sua vida, seja ela... Com o exemplo da vida de outras pessoas. Mas você precisa externar algo que vá encantar a outra pessoa. Assim é com o psicanalista, né? aquele aquele que quer impactar na vida de outras pessoas, ter um consultório cheio, né? gerar autoridade na vida de outras pessoas. Ele precisa ter uma boa história para contar. Se ele não tiver conteúdo, se ele não tiver uma boa história para contar, de forma alguma ele conseguirá encantar o cliente dele. Seja o seu cliente, seja o seu paciente. Assim é com o marketing, que é preciso encantar a pessoa que está buscando o serviço dele. E assim é com a venda. O vendedor ele precisa contar história. Ele precisa encantar para assim gerar autoridade, confiança e, principalmente, desejo na pessoa de obter aquilo. Muito bom.
0: Muito bom.
1: Essa tra- esse, esse encanto que o Tiago fala é a transformação, né, cara? Exatamente. É a transformação. É aquela a gente fala de uma história de história tele mas o um cara que tem que estar tá é, é, é preparado para contar uma história que comece com início triste e um final feliz. Exatamente. Você não vai contar uma história de vendas, uma história inteira com final triste, pelo amor de Deus, é, uma, é quase uma novela. Todo todo brasileiro tem esse, essa história na ponta da língua. Para você que, que quer tirar um, algum modelo para poder fazer você pode ir lá na nossa página humaniza.planaanálise e tem lá um vídeo do, do professor Michel contando a história da vida dele, que é uma história em Ele vai começar, ele vai ter um meio e ele vai ter um fim. E no final vai ter uma chamada para você ser nosso aluno. Esse é um, é um vídeo de história em que você pode tirar como modelo. Show, show,
0: muito bom. Estamos chegando ao final aí do nosso podcast. Prometemos que os próximos serão muito melhor, são melhores mesmo, porque nós estamos lutando aqui com tudo para te, te entregar o melhor. Então, pelo que eu entendi, isso é muito importante. Você vai usar a autoridade que você tem, a técnica que você tem, vai unir a, ao marketing, vai unir a sua história e vai te ajudar a alcançar novos clientes, novas pessoas e transformar outras vidas através da sua vida no seu conteúdo com a internet
1: E hoje a gente já tem o suporte para poder criar esse storytelling dos psicanalistas
0: Já temos suporte já né
1: Tanto pro marketing com o método psicanalista de sucesso Isso. Tanto para edição Tanto para criação Você então. procura o nosso time que vai ter alguém para te, te dar um suporte Felipe eu preciso criar o um vídeo Da história da minha vida Aqui você Pô, consegue
0: você Tá vendo aí? Pô, então você pode entrar em contato com o time. Aqui tem tudo. Você pode entrar em contato com o time. Você que ainda não é psicanalista, pode fazer um curso de formação com a gente. Você pode fazer o nosso método psicanalista de sucesso. Vai te ensinar sobre marketing, sobre copo, vários assuntos para que você entre aí na, no marketing digital. E você quer criar também a sua história de vida. Nós temos uma equipe aqui pronta para te ajudar. Tá? Eu não quero vender nada para você, mas se você quiser entrar em contato com o time, deixar seu e-mail, seu telefone. Tenho certeza que o Thiago, junto com a sua equipe aí de, de coordenação de vendas, vai entrar em contato com você. Mas a, minha, a intenção nossa aqui do podcast não vai vender nada para você. É te dar um conteúdo que você possa investir na sua vida e aplicar. E aplicar. Não adianta também você ficar assistindo toda segunda-feira, assiste e não faz nada. Assiste segunda, aplica durante a semana. Na outra segunda você assiste e vai aplicando. Depois nós queremos ver os seus resultados. Se que você grave vídeo, mande para gente. Verdade. Mande um testemunho porque não vai adiantar. O nosso pagamento, a nossa felicidade é você usar o que nós estamos falando, aplicar e ter resultados. Você ter mais resultado é o nosso pagamento. E também não deixe de deixar, não deixe de dar o seu like e compartilhar esse podcast com muito, com muito mais pessoas. Olha só, já estou cansado, desde 5 horas da manhã acordado, 6 horas da manhã acordado. Até semana que vem. Tem um mais a partir das 19 e 29. Deixo meu abraço para vocês. Se despeçam aí.
2: Então, muito bom. É, muito obrigado pela, pela companhia de vocês. Muito obrigado principalmente pela lealdade de vocês de estarem conosco aqui. Sem aqui, imagem. Todas as primeiras-feiras, <risos> até mesmo sem imagem, né? É, fazendo com que o inconsciente vos leve até a infância para poder lembrar de quando escutava é, Patrulha da cidade no Radinho. Eu não lembro, não. É, essa parte é, isso daí só eu e o professor Michel. Ah, é é, na, na tua época, não. Mas, enfim, é é muito satisfatório ter vocês aqui conosco. Espero que tenhamos agregado valores junto a vocês. E na próxima segunda-feira estamos aqui para a gente poder, junto, compartilhar e nos enchermos de conhecimento. Grande abraço. Boa noite a todos. Valeu. Boa noite. Fiquem com paz.